0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, un este momento, lugar y circunstancia en que bueno, estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido de la mejor manera posible por medio de este programa maravilloso donde siempre hablaremos, reiremos y comentaremos aquellas cosas y por que no, reiremos o lloremos sobre todas aquellas cosas que nos bueno, están pasando en el acontecer nacional e internacional porque simplemente... Hay muchas cosas para contar. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos algo, digamos, interesante de qué hablar. Un tema no tan novedoso, pero que hay que comentarlo. Y qué manera, ¿no? Iniciando un nuevo segmento, un segmento un poco más tirando a editorial de cosas para contar que realmente hace falta... Relatada por este su servidor arroba rafa.03 en Instagram o M03 Rafa en, en Twitter. Pueden escuchar esto a través ya por primera vez en la historia. Pueden escuchar firmemente en Spotify, Google Podcasts, and sure donde ustedes quieran Seguimos con el, el sistema de iVox también, y por supuesto pueden ver la reproducción en YouTube, cosas para contar en todas las plataformas. Pero bueno, en esta oportunidad, bueno, les presentamos un nuevo segmento, como ya les veníamos comentando, interesantón, bastante chévere, que bueno, decidimos llamarlo En Tierra de Nadie. Así como aquellos que superan funciones que no les corresponden, aquí no hay nadie que apague la luz. Así que en esta emisión hablaremos de un tópico que realmente nos marca, porque para nadie es un secreto, hashtag, para nadie es un secreto, lo que sería el propio tema de la pandemia nos trajo bastantes recuerdos un poco muy perturbadores con respecto a lo que estamos aquí desarrollando, ¿no? Porque nuevamente, hashtag, para nadie es un secreto, lo que llegó con el coronavirus, del COVID-19 en nuestro país afectó no solamente al ámbito bueno, económico, social, sino también a nuestro ritmo de vida. Entonces, bueno, hay muchos factores que están haciendo que la posible anhelada vacuna, la llegada de esta dosis que posiblemente coarte la enfermedad y aquellas cosas que realmente le impiden por el crecimiento de la misma. Pero bueno, en este caso en Venezuela tenemos que empezar porque hasta el momento de grabado este, bueno, este podcast, Venezuela registra 65.124 casos de, la, de lo que ofrece el régimen de... De Nicolás Maduro, la administración de Maduro, está infectado por Covid-19, mientras que en el caso, bueno, de los decesos sigue andando en la ronda de 530 personas. Todo esto bajo lo que serían los números que ofrece los que representan la élite de Venezuela. Pero en el caso del día que estamos grabando, en este video particular, Venezuela registra 890 contagios y 10 decesos en todo el territorio nacional. Cosa que es bastante interesante porque cada día va aumentando más las cifras, aun cuando estamos en medio de una, una plataforma que se diseñó como esquema 7 más 7, donde una semana se trabaja de manera normal, permitible, aceptable, mientras que la otra simplemente, bueno, es de descanso. Pero bueno, estamos es en una situación donde no podemos tomar el sol con un dedo, y mucha, y mucha gente se tiene que lanzar a las calles porque prácticamente el venezolano de el venezolano común vive el día a día entonces esto también ayuda a que bueno lo que serían los casos en ascenso de COVID-19 vayan creciendo pero no solamente lo que sería la eliterrancia de Venezuela representa o oh, da unos números interesantes sino también la administración de Juan Guaidó que por lo menos el día de hoy uno de sus representantes encargados en este tema, José Manuel Olivares, el diputado, resaltó que en Venezuela hay en deceso solamente alrededor de 1.200 personas a la fecha que estamos grabando todo esto, cosa que te deja bastante traducir las verdades y las medias verdades que se generan en cuanto al tema de infectados. Y también resalta que la gente, las cantidades de personas que están contagiadas es dos o tres veces más que las cifras que da el Ejecutivo Nacional. O sea que es bastante complicado ver en estos tiempos porque nos representa cada vez más que estamos en medio de cosas que no tienen ningún tipo de solución, al menos a vida a priori, cuando realmente son marcadas en todo esto lo que está pasando. Porque Venezuela no solo viene generando este tipo de problemas con lo que es la pandemia, el covid -19, sino que ya venía gestando otro tipo de situaciones debido a varios problemas que todavía presentan la política nacional. Y eso es que tanta es la forma de que los socios del gobierno, la gente que trata de coartar y llegar a la liberación de Venezuela, están buscando la manera de que se rompa el telón de cero bastante loco que se creó durante estos últimos años. Y por lo menos ahorita está el caso, volviendo al tema de las vacunas, que Rusia va a lanzar como conejillos de indias al territorio latinoamericano. Y Venezuela por ende no es una excepción, porque aquí varias personas, según el Ejecutivo Nacional, van a ser los propios diputados chavistas, los que se van a lanzar a primeras pruebas de, la, de lo que sería la, la vacuna Sputnik B o la vacuna Sputnik B de los rusos bueno, ya ahí veremos la importancia del mismo, porque lo mismo está que no hay componente que realmente compruebe la seguridad, la fidelidad de esa vacuna, supuestamente se ha saltado varios protocolos, es la razón por la cual no tenemos o no tendremos por el tiempo una vacuna en tiempos venderos. Pero bueno, esto también tiene que ver, hablamos de diputadas, porque el tema central de lo que está pasando en el país recae en las mal llamadas, en las anticipadas, en las venideras, elecciones obligatorias al Parlamento de este año. Entonces, bueno, ya Maduro dijo hace unos pocos días que no importa si suene, relampaguee, caiga 20 bolderitos a nuestro país, todas las personas tienen que votar en estas elecciones cuando realmente... ...no solo por el tema del COVID-19... ...sino en materia política, económico, social... ...no hay garantías para que la sociedad venezolana... ...para que toda la gente... ...que conforma nuestro territorio... ...vaya a ejercer su derecho al de voto... ...porque... ...está una cosa que no se puede tapar con un bebé... ...que es la propia enfermedad... ...si ahorita, bajo los reportes del gobierno... ...hay 65.000 personas infectadas por COVID-19... ...entonces viene un militar... ...porque esa es la premisa de ellos... ...que va a venir un militar a tocar la puerta y decir, mire señora Gladys, es hora de ejercer su derecho al voto, vaya a votar, pero usted no va a ir sola, yo la voy a proteger con mi tapabocas roto porque así soy de bueno. Entonces va la señora Gladys a, a hacer el acto del sufragio y todas aquellas cosas, y si mucha gente se suma, al igual que está personas que estamos describiendo Venezuela podría pasar en términos exagerados imaginemos que esto sea este domingo de 65 a 75 infectados por COVID-19 entonces realmente es peligroso ahorita ir a un escenario de votación porque estamos arriesgando la vida nuestra la vida de los demás y lo que ya ustedes estarán pensando, el poder democrático en Venezuela se ve cada día más coartado y con la realización, si se llega a dar estas elecciones, no sería simplemente un acto de democracia más, sino que ya los resultados, por decir de alguna forma, la opinión pública lo cataloga así, ya están sobre la mesa, porque a pesar de que cambiaron el Centro Nacional Electoral, el CNE, a las viejas figuras les colocaron bueno rectorías y cosas de universidades. Si mal no recuerdo, a, TV, a la famosa TIBI la nombraron rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Me estaré equivocando, ¿por qué no? Mientras que ahorita surgen nuevas figuras que van un poquito más de respaldo por ser tan frescos en materia política, que están haciendo un llamado excesivo para romper lo que sería la llamada Asamblea Nacional de oposición, Porque a pesar de que el gobierno sigue con todas esas existencias, Está Juan Guaidó con una propuesta que realmente busca buscar una solución a toda nuestras gente. Pero no solamente está él, porque en los casos reservados también se presentan dos figuras importantes, que es el líder opositor Enrique Capriles y la radical, pero a veces bien posicionada en materia de acción, María Corina Machado. Vamos a descifrar un poco la teoría de estos tres porque esto también funciona para las personas que están fuera de Venezuela para que entiendan el contexto en el que estamos y por qué no para las personas que están viviendo en nuestro país y tienen algún tipo de ayuda, pero volviendo al tema Juan Guaidó quiere hacer una especie de pacto unitario una unión de todas las fuerzas democráticas que supuestamente todavía permanecen en nuestro país para poder buscar una presión más internacional tanto dentro de la, de la región como en la parte bueno internacional y que de alguna forma de tanta fisia o asfisia, el régimen caiga y se desmorone una opción que políticamente está, puede llegar a ser bien vista pero en lo que sería en términos de acción y reacción todavía le falta un poco más, porque no es solo el hecho de que yo voy a lanzar a un nuevo consenso a que la gente decida por segunda vez qué o cuáles deberían ser las opciones para solventar el problema en el país sino que ahora vamos a lanzar otro plebiscito que realmente está siendo muy repudiado. Juan Guaidó que así habla todos los días me ha tocado hacer ciertos movimientos y llegó a decir que bueno, él incluso está bastante frustrado porque no logró los objetivos que llamamos para allá, los motivos por los cuales no se lograron, ¿no? pero que él aún tiene esperanza de que todo puede solucionar pero bueno, tocando el tema de Capriles Capriles fue un poco más hacia la radicalización de todo este tópico, porque él no dice que, bueno, no hace falta que la gente nos diga qué es lo que hay que hacer sino que es, la gente tiene que votar de alguna forma para que, la, para que las personas de la élite rancia venezolana no vuelvan a tener mayor poderío en nuestra región, en nuestro país entonces Capriles llama a que la gente vote en esas elecciones de alguna forma se creó un partido, una cosa así, se llama la fuerza del pueblo, una cosa así rara. Entonces él apunta a ese tipo de solución para poder contrarrestar lo que sería el apoyo de los grupos, bueno, chavistas, los grupos que comandan el partido de gobierno. Mientras que también tenemos a Maya Corina, que bueno, aparte de ser tendencia junto a varias actrices o personas de, que influyen bastante en la opinión pública nacional con memes y cosas, ella va un poco hacia el extremo, ¿no? Que es un, lo que llamó la coordinación internacional, donde por medio de Estados Unidos y los países, por ejemplo, de la Unión Europea, busquen hacer la presión constante para que el régimen caiga. Ella no habla de intervención porque realmente es una colaboración internacional, esto parafraseando a María Corina. Y que, bueno, Venezuela es presente ya en la brevedad posible, o al menos en el periodo no tan largo de tiempo, la salida de la crisis que la cual estamos atravesados. Realmente tres opciones, por lo menos desde, ya, desde el punto de vista que tengo como ciudadano. Cada una tiene su propio valor, porque no podemos dejar de lado que no siempre es bueno irse a lo que serían las propias radicalizaciones en acciones, porque de alguna forma podemos salir mal parados. Lo que fueron, las o mejor dicho, los movimientos de calle del año 2014 que iniciaron, 2017, 2018, ¿por qué no? 2019. No dejaron una, una enseñanza de que tú puedes dedicar todo por una causa, pero de alguna forma u otra, tu vida es la que sigue corriendo riesgo. Esto no significa que uno no pueda salir a expresar su opinión, su expresión sobre todo lo mal que está en este país, sino que para nada. Tú tienes la opinión o la voluntad para hacerlo, pero también hay ciertas limitantes. El 80% del control todavía pertenecen a estos individuos, a la élite rancia venezolana. Y aunado a todo esto, lo que sería el, los grupos terroristas como lesbola, los árabes, en fin de cuentas, sin desprestigiar a la comunidad árabe venezolana, las guerrillas colombianas y ciertas mafias cubanas, rusas y demás, es que se crea todo este conglomerado que realmente sostiene a duras penas el tema del de gobierno de venezolano. Entonces la situación no está en apoyar completamente a María Corina, no, si se puede llegar a dar el plazo, con respecto a lo que promueve Mariporida Machado, estaría bien, porque ya no hay muchas opciones bajo la mesa. Más que el diálogo que, que fomenta, bueno, eh, Juan Guaidó con su pacto unitario, o la opción a votar sabiendo ya la, los resultados que esto puede generar de Enrique Capriles. Entonces, está esa diatriba bastante importante. Entonces, bueno, mucha gente se ha pronunciado sobre esto, hay varios diputados que se encuentran en conflicto. Yo no puedo catalogar, como una tramoya política, porque si todo esto está ocurriendo, si todo esto está pasando, simplemente es porque hay algo de fondo, hay algo que la propia ciudadanía no sabe o está a punto de saber, que posiblemente sea el motor fundamental para la liberación de nuestro país. Entonces es algo que hay que estar trabajando, por lo menos en estos días. Y otra cosa que también implica es lo que sería, bueno, la llegada de ciertos buques de gasolina, porque nuevamente, hasta para nadie es un secreto, tenemos esta situación en donde, sin importar todo lo que está pasando, seguimos en tierra de nadie. Porque Venezuela dejó de producir la cantidad de petróleo necesaria para abastecerse. Entonces tenemos que recurrir a mecanismos internacionales, que son en este caso Irán, si acaso Rusia, y depende de los países que se ofrezcan a darle gasolina a Maduro, Dependemos de ellos, entonces por eso está el tema de la gasolina bastante agudizado. Ya el 80% del país no cuenta con gasolina bastante pública y no es por tirar un número al azar, pero realmente así van los, los datos. Estados como los Andes, Merida, Trujillo, el Táchira o lo, lo que sería el Oriente, pero ya los llanos en devocía, están sufriendo por la escasez porque realmente no hay realidad de que la gente pueda surtir sus vehículos. ...por lo menos yo que estoy cerca de la capital... ...tengo o puedo llegar a tener ciertos privilegios... ...pero aún así ya se está acabando la gasolina... ...en esta región... ...entonces bueno... ...esto también depende con lo que sería... ...el mismo problema de siempre... ...el sistema que se ha estado generando en Venezuela... ...de regalar todo... ...de que la gente tiene el derecho a hacer las cosas... ...porque simplemente nació en este lugar... ...aún sin tener conocimiento... ...aún sin tener cultura... ...aún sin tener un mínimo de sentido común la gente llega a hacer ciertas cosas que van perjudicando al país, regalando la gasolina, enviándola a paraísos fiscales, a países donde prácticamente tienen el control absoluto de las refinerías venezolanas, que ustedes saben que eso no vale la pena repetirlo, estamos presenciando todo este tipo de problemáticas. La gasolina de Irán que llegó, todo se medio normalizó durante uno o dos meses más o menos, ahorita es que se está necesitando la ayuda, de otro buque que realmente solvente todo este tipo de problemas, pero realmente no hay seguridad de que lleguen o puedan llegar estos buques porque seguimos en lo mismo. No sabemos dónde estamos ni hacia dónde vamos a llegar con el tema de la gasolina, porque ya hay buques, por lo menos hay uno, hay un buque que traía este hidrocarburo que fue detenido por el gobierno de Estados Unidos y paró en Texas. Está surgiendo o surtiendo, es la palabra a los Estados Unidos mientras que hay otros que supuestamente dicen vienen en camino pero están como que en ese problema porque el mar, la unión internacional las aguas internacionales están bloqueadas por eso no es fácil mandar cosas y traer desde Venezuela para el grupo de gobierno pero bueno son aquellas cosas que vamos a estar presenciando con respecto a allá, mejorando todo este tema que realmente es importante porque es el papel de la comunidad internacional. ¿Hacia dónde está Venezuela posicionada? Venezuela tiene muchos factores. Está la élite, rancia que conforma a, sí, a, a, bueno, a gente árabe, a rusos, a chinos. que Realmente tienen un poder bastante notorio en nuestro país. El caso de las minas. En las minas que están ubicadas en el estado de Bolívar, bueno, ahí se está presenciando el desalojo, o mejor dicho, la destrucción del hábitat más grande en América Latina, y eso sin contar el tema de la Amazonas brasileña, con los incendios y demás, pero se está acabando con, la, con el ambiente allá, por encontrar oro, plata, lo que llaman el cobalto, y otras cosas, otros minerales que realmente son muy costosos, porque son muy exóticos por decirlo de alguna forma entonces está ese fruto pero en el caso de la presidencia interina Juan Guaidó cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de la Unión Europea entonces ahí va ese tipo de situaciones Estados Unidos dice que Venezuela va a llegar a ver democracia nuevamente casi todos los días el secretario Michael Pompeo siempre viene y dice que queda poco para que se cabe la dictadura en Venezuela Maduro es un capo latinoamericano, vamos a hacer justicia en Venezuela. Pero claro, esto también tiene un poco de sentido, porque tocando temas internacionales, Donald Trump está también en elecciones, creo que es el 9 de noviembre, que ellos van a ejercer su derecho al voto, los republicanos a Donald Trump y a los demócratas a Joe Biden, entonces está el en ambiente bastante convulso, no solo para su propio país, para los Estados Unidos y también, sino también para el área internacional porque Donald Trump ha dicho, quién sabe si sí, porque él tiene un plan armado o simplemente es pura propaganda que él va a acabar con la dictadura en Venezuela entonces en temas de comunicaciones ahí es donde cae o sale muy mal parado Joe Biden porque prácticamente Joe Biden fue ya catalogado, dibujado como una persona de izquierdas, pero de izquierda bastante fuertes, que realmente no va a ejercer ningún tipo de presión contra el gobierno de Maduro, es capaz. La gente le dice que va a ser un gobierno chavista en Estados Unidos, cosa que ya es bastante imposible de creer, porque Estados Unidos tiene mucho, muy bien enmarcado en sus raíces estas posturas de bueno, liberalismo económico y todas aquellas cosas, y es muy poco probable. Pero aún así el mundo nos sigue dando muchas sorpresas de que se llegue a dar un modelo socialista en el país del norte. Pero bueno, está ese conflicto. Estados Unidos apoya a Juan Guaidó y tiene ciertas discrepancias, o mejor dicho, apoyos bastante raros con otros miembros de la oposición. Hay está Capriles que por lo menos ha hablado con los turcos y también son unos aliados interesantes bueno, del gobierno de Maduro. Entonces no sabemos qué es lo que realmente va a hablar en ese fondo. Pero no solamente los Estados Unidos están ayudando a la liberación de Venezuela, también está la Unión Europea que realmente hace mayores esfuerzos para coartar la dictadura que hoy estamos viviendo. Una de las personas importantes, Joseph Bowers, que prácticamente como una figura representativa de la Unión Europea, dice que Maduro tiene que salir porque sí, no hay garantías para que Maduro se siga sosteniendo, pero de alguna forma todavía sigue andando ese o esa problemática porque por lo menos tenemos el tema bastante importante que ocurrió hace algunos días. Se llegó un informe de la Organización de Naciones Unidas de la une donde se acusa al gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad. Así lo señala el reporte publicado eh, bueno, este miércoles de esta semana que transcurrió por una misión internacional independiente de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, para que vean cómo van las cosas. Catalogan por primera vez, de manera irrefutable, de manera veraz, contundente, que el gobierno, la élite rancia venezolana percibida todavía por Nicolás Maduro y sus allegados, han cometido crímenes en contra de miembros de la oposición, presos políticos y por, también, ¿por qué no?, los ciudadanos venezolanos. No es lo mismo. A que tú te mantengas preso por expresar tu opinión en cárceles venezolanas a ser miembro ya de una cárcel paralela que nos han creado un sistema donde la luz falla el servicio de hidrología que sustenta la electricidad falla constantemente ahí tienes el estado, el estado azul y ya protesta casi todos los días porque la luz no llega el servicio eléctrico está fallando horriblemente el tema del agua, cada día el agua no llega o si llega viene con colores bastante sacados de una película de terror. Entonces, si no es eso, simplemente no llega el suministro de agua, los servicios como por ejemplo la telefonía, el internet, las telecomunicaciones fallan terriblemente. Ese es el caso de los venezolanos. Pero ahora, el caso de los presos políticos. Bueno, simplemente el informe investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas en nuestro país. Y, según el informe, revisaron 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela encontró que el gobierno venezolano, así como otros agentes estadales, que bueno, ya hablaremos de eso, trabajan para, viola para hacer violaciones atroces en contra de los oprimidos. Marta Baliñas, que es la presidenta de esta misión, dice que, que esta encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde el año 2014, para que ustedes vean, graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces ya no es mentir lo que realmente está pasando. Hay una situación bastante horrible en nuestro país y no se puede tapar el sol con un dedo se reconoce abiertamente que aquí ha habido hostigación bastante fuerte por parte del gobierno a lo que serían las personas que han expresado su opinión. Por lo menos aquí tengo un reporte que nos regala, bueno, la propia, el propio informe de la, de la ONU, pero explicado por medio de un periodista bastante conocido Luis Carlos Díaz. En un punto, el informe destaca que la investigación de la misión reveló que el legisimo un ente abscrito del gobierno que se ha encargado de reprimir, de aniquilar inclusive las esperanzas por medio de bueno, actos bastante peyorativos para los venezolanos, en el DGC, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, detenta con frecuencia a personas en centros de detención clandestinos y que no son oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención el examen de los casos por la misión reveló que desde el 2018 el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM han incrementado los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM que queda en Boleita o a centros oficiales o mejor dicho no oficiales de detención que dicen que algunos quedan en San Bernardino cerca de Quema Paraíso en la capital venezolana en Bellomonte en San José de Fuerte Tiuna o cerca, en el propio Fuerte Tiuna, en el Ministerio de Defensa y Comando del Ejército, así como también, por qué no, en Sorocaina o La Mariposa, que son zonas militares en San Antonio de los Altos del Estado, Miranda, así como también, por qué no, en el municipio El En febrero del 2018, oficiales de la DGC registraron sin orden judicial la casa del Coronel Palomo, donde confiscaron sus pertenencias y procedieron a exposar y a encapuchar a su hijo, quienes fueron llevados a centros clandestinos donde fueron interrogados sobre las actividades del con el paloma, y bueno la manera en que torturaban a estas personas es realmente denigrante, porque veníamos hablando del dejecín. Eh, tengo digamos, no sé si la fortuna o la desgracia, yo como comunicador social de la Universidad Monte Ávila yo tengo prácticamente cerca o tenía prácticamente cerca las instalaciones del DGC por lo menos nunca llegó a haber algún movimiento bastante sombrío, misterioso contra los estudiantes Ha habido ciertas cosas cuando hay, ha habido protestas estudiantiles pero de resto todo ha ido bastante común por lo menos Luis Carlos nos muestra un tipo de tortura que llegó a generar este grupo oficial oficiales femeninos y masculinos de la DGC sometieron a personas entrevistadas a una desnudez forzada incluso durante varios días. Los custodios masculinos amenazaron con violar a los detenidos con palos y gates Se administraron descargas eléctricas y golpes incluso en las partes blandas del género masculino, en los testículos. Los oficiales sometieron a los detenidos a una práctica que llamaron dar, dar la teta. Sí, así vulgarmente Durante la cual golpeaban a los detenidos con un bastón que tenía este nombre Teta Escrito sobre el mismo Los parentes o en el caso de las femeninas llevadas Fueron llevadas a casas clandestinas Que eran agredidas bueno, Sexualmente y torturadas Con asfixia Golpes y descargas eléctricas Para los que no sean de Venezuela Solamente te hacían eso Si tú hablabas mal del gobierno Mayoritariamente le tocó este tipo de torturas a presos políticos, a dirigentes, opositores, pero también hay casos de personas, digamos, civiles, que simplemente hicieron un comentario en Twitter o salieron a la calle y fueron lastimosamente secuestrados, por cierta de alguna forma, por estos grupos de inteligencia y que por simplemente pensar distinto a lo que ofrece el gobierno, bueno... Se te llegó a este tipo de soluciones. Mucha gente se está preguntando ya a este punto, ¿y tú no tienes miedo de que eso pueda llegar a pasar? Sí, hay miedo, el miedo existe, pero por lo menos me respaldo que fue la organización de Naciones Unidas que dio el informe, simplemente lo estoy haciendo a ustedes de los cero para que comprendan qué está ocurriendo realmente. Personas como por ejemplo R.K.Sense, que fue dirigente opositor, bueno, es dirigente opositor, dirigente estudiantil, Estuvo más de dos años preso, que, bueno, al momento de que él entra en la cárcel, era una persona medianamente robusta, con algunos kilos, llegó a pesar, inclusive podría vaticinar, no sé si voy a dar declaraciones sobre él mismo, bueno, 20 o 30 kilos menos, porque la tortura es tan fuerte, la presión que los presos tienen dentro de estas instalaciones es tan grave, que todo se ve reflejado en la propia actitud y visión psicológica de los mismos hay un caso de creo que es el de Gilbert Carr que decían que bueno, lo torturaban casi todo el tiempo, incluso manteniendo lo que, le, lo que ellos llamaron la, la cueva si mal, no me, si mal no me equivoco donde los metían en un piso en un edificio a un sótano más o menos a 10 metros o inclusive más hacia abajo, donde había era puro frío no había nadie y no veías ni un rayo de luz en varios o en varios días entonces realmente eso es lo que realmente promueve una organización política que dice que aquí hay todas las garantías para que se hagan elecciones y que se represente la democracia en su máxima expresión una organización que realmente se digna a decir que aquí hay mecanismos para expresar su opinión prácticamente tú puedes mencionar todo lo que tú quieres Aún si va contrariando lo que plantea el régimen. Es una situación bastante complicada que realmente nos está afectando a todos. Por eso están en este tipo de situaciones con que, coño, ¿hay que ir o no ir a votar? No les puedo dar esas respuestas porque yo simplemente soy un vocero que estoy plasmando todo este tipo de opciones para que estén al tanto de lo que ocurre. Pero ya que ustedes en pensar en las personas, en sus vecinos, en sus amigos. En sus familiares, ¿cuál podría ser el daño que pudieses hacer tú si vas a ejercer tu voto? Venezuela hoy se está pasando, repito, por un problema bastante fuerte en materia de electricidad. En cualquier momento se puede o puede haber un blackout. Hay reportes inclusive, eh, infraganti, por debajo de la mesa, de que en cualquier momento puede haber otro apagón bastante fuerte. Recordemos que el año pasado hubo un apagón de más de, do, de una semana o dos semanas que afectó al todo el territorio. Eso puede volver a llegar a pasar, porque dicen que están funcionando a duras penas los reactores allá en las plantas hidroeléctricas. Si no estás conforme con eso, está también el tema del agua, donde la racionan de manera bastante inapropiada, inclusive desmedida, en donde prácticamente cualquier persona puede llegar a ver más de un mes el líquido y se están burlando de alguna forma de la población nos acostumbraron o nos están acostumbrando a que tenemos que andar con unos peroles los llamados pipotes de más de 30 galones para poder bueno, hidratarnos y también asearnos porque ya los venezolanos criticaban o hacían sus comentarios de que antes de la llegada del Toro 19, aquellas cosas que se utilizaban frecuentemente los sistemas de transporte como el metro, trenes y autobuses, muchas personas tenían un olor particular a la hora de salir a las calles porque no había el dinero, no había la forma de que ciertas personas, algunos de estratos más bajos, pudieran hacerse buenos de insumos de higiene como jabones, desodorantes y demás. Porque también está el tema político, el tema económico más que todo. Venezuela ahorita representa... De los países donde prácticamente el salario está por 2, 3, 4 dólares con respecto a los bolívares, la gente no gana para poder sustentarse. Hoy en día todo el mundo está partiendo de negocios que se puede decir que son clandestinos, que son ilegales, porque a pesar de que estamos en esta situación, la moneda que prácticamente el 90% de los venezolanos maneja actualmente, directa o indirectamente, es el dólar estadounidense y también el euro. Las monedas internacionales tienen más auge que los propios billetes venezolanos. Por lo menos tengo que mencionar en mi punto de vista. Yo tengo bastante tiempo en que yo no uso o no encuentro utilidad en un billete del cono monetario actual venezolano. A veces llego a movilizar mis, mis cuentas electrónicas porque bueno, todavía se tiene que pagar algunos servicios, alguna, algunas compras con los bolívares porque así tiene que ser. Pero la moneda prácticamente que se lleva toda la batuta son las extranjeras. Ahorita todo el mundo habla de dólares. Hoy todo el día todo el mundo habla de bolívares. Entonces así están las cosas, por lo menos en nuestro país. Y eso sin hablar del tema de, bueno, de las telecomunicaciones. Venezuela representa uno de los países con el Internet más lento y más opaco del mundo. Inclusive cuando en los 90, antes de la llegada de la revolución bolivariana, Venezuela era pionera en temas de renovación de las telecomunicaciones en toda Latinoamérica. Pero hoy en día, bueno, nos han ganado todos los países de nuestra región, inclusive Colombia, que puede llegar a tener 50% más velocidad de Internet que nosotros. Y eso solo por decir un número. Entonces, esta es la situación. Las elecciones nos han llegado a muchas cosas. Nosotros votamos en la ciudadanía, de la guía, lo que ellos llaman el pueblo. El pueblo que realmente cree en la opción de la libertad, ha expresado sus opiniones todos los días, en la calle, en la plaza, en la casa. Venezuela necesita que se genere un cambio lo más próximo posible. Pero también hay algo que no podemos tapar. La llegada del COVID-19 que realmente ha desacelerado, ha ralentizado nuestras actitudes. Porque no solo muchos han dejado de trabajar, muchos no persiguen más, o simplemente tienen que buscar la manera de poder trabajar con un internet que realmente no da la base. ¿no? surgió el tema del coronavirus, esta enfermedad, este virus que realmente nos confinó a todo el mundo porque antes uno pudiera o tenía la posibilidad de hacerse cualquier tipo de trabajos lo que se llaman por ejemplo los revendedores ahorita la gente que está por estos mecanismos hacen delivery, hacen envíos a, las, a los compradores o tienen modalidades que llaman pick up, que bueno, eh, van al local, al comercio a adquirir el producto pero aún así hay un grupo de personas que realmente están tratando de salir adelante. Aquellos que lanzan o mantienen sus emprendimientos. Que son aquellos a los que les quiero dar este mensaje. Gracias a ustedes, y me atrevo a decir por qué no, gracias a nosotros. Venezuela todavía tiene un pelín de sentido con todo esto que estamos viviendo. Porque puede haber cualquier tipo de problemática. Puede haber cualquier inconveniente que nos impida ser cada día capaces de poder aguantar todo este tipo de cosas pero con que creemos soluciones, vamos a hacer cada día o vamos a crear los cimientos para que Venezuela, al momento de que llegue un periodo de democracia, haya bases que puedan sustentar. Porque no todo va a llegar de la nada. Venezuela no va a experimentar una, un cambio económico de golpe. Hay que trabajar. Hay mucha gente que está trabajando ya. Inclusive, lo que muchos también comentan, estamos en un proceso donde al flaquear definitivamente la élite rancia nacional, las empresas extranjeras van a volver. Ya están, digamos, esperando a que dejen la puerta abierta. Entonces, bueno, son cosas que realmente hay que prestar mucha atención porque están todos estos factores. De resto, por ahora, hay que seguir confinados, hay que buscar la manera de evitar focos de contagio, hay que buscar maneras de percibir cada día más dinero. Son recomendaciones. Y por lo menos las elecciones ya ustedes sabrán lo que van a hacer van a seguir habiendo declaraciones hasta que, bueno, se aproximen los meses de octubre y noviembre, y las elecciones que se ha ido diciendo las veo, digamos, imposibles. Bueno, la presidenta actual del, centro, del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, dice que puede llegar el caso en donde se que captar por algunos días las elecciones. Entonces, coño, ahí tuve ese problema en el que motivos. Lo que ellos tratan de promover, de elecciones que no se pueden llegar a dar porque no hay condiciones. Es como el tema también de la educación. Los profesores no quieren volver a clase porque no cuentan con los recursos necesarios. El internet es pésimo. Que, ponte, algunos no tienen, digamos, servicios como teléfonos potentes que aguanten plan de datos o simplemente computadoras para poder mandar esas tareas. Entonces ahorita se va a presentar el problema de la educación en nuestro país. Donde realmente, si ya el estudiante promedio de instituciones públicas, inclusive, porque no también de las privadas, del bachillerato y de la primaria, presenten ciertas dificultades porque han cambiado tantas veces este penso que prácticamente se está dando, o estamos llegando a la realidad de eso que tanto se ha tenido: que las ciencias, las materias importantes se dejan de lado y se busca la idealización del héroe como se está viviendo en Corea del Norte. El líder es lo mejor que hay en este fucking mundo. Eso es lo que quiere que también pase en Venezuela. Hay figuras, hay líderes ahí que le dan a los niños con la imagen de, del comandante de aquellas cosas del Intergaláctico 29. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay muchas cosas en juego. Hay muchas cosas que realmente están socavando nuestra realidad cotidiana. Por eso hay que ver las cosas con mucho ojo. Y también llamar a la gente a no bueno no desanimarse, porque a pesar de que estamos en todas estas situaciones y que puedes estar en un periodo de delito, haya ocurrido algo, un familiar, un ser querido, haya caído por la enfermedad o si te encuentras padeciendo la misma, hay que tratar de mantenernos con pie firme y luchar por lo que se tiene. Sobrevivimos a la enfermedad, ya tenemos más de seis meses podemos aguantar un poco más, así como hemos aguantado desde el año 2014, más de 6 años, o inclusive, ¿por qué no? sin ser radical, 20 años de golpe tras golpe tras golpe, por eso hay que seguir en pie de lucha porque realmente puede llegar a haber una solución. Pero bueno, creo que ya me Extendí un poco. Este sería bueno, el final de esta, de esta versión que tenemos en Tierra de Nadie. Así como no tal cual la Cruz del Ávila, aquí no hay nadie que apague la luz. Perteneciente a Cosas para Contar. Recuerden que estamos ya en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No, que no quieren pagar. <ríe> no mentira, dependiendo si ustedes quieren que se migre a Apple Podcast, lo haremos en iBox Cosas para Contar y por supuesto el canal de YouTube emblemático Cosas para Contar me puedes seguir en este caso arroba rafa.mz3 en Instagram arroba mz3rafa en Twitter y bueno, no me queda más que decir que vamos a seguir cada semana para traerles más información la semana que viene, ya traeremos algo de lo que tenemos habitualmente el speech y la entrevista interesantona, pero de momento me pareció interesante traerles esta versión de editorial, porque realmente hay muchas cosas que habían que decir y muchas cosas para contar. Esto fue todo por hoy, así que nos vemos en una próxima edición. Así que que tengan un feliz día y hasta luego.